0: el contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros consultorios de dudas de los oyentes, puesto que no hemos hecho ninguno desde el mes de diciembre, si no recuerdo mal. Y ya tenemos por aquí varias dudas tanto de fondos de inversión como de valoración de empresas como de algunas empresas individuales por las que nos han consultado. Si bien he dicho en diversas ocasiones que no pretendemos que el podcast sea un servicio de análisis a la carta en las que se puedan analizar compañías por las que nos preguntéis, en las que nosotros o no invertamos o no estén en nuestro radar, sí que hay algunas veces que se juntan varias consultas sobre alguna compañía que me puede parecer interesante o incluso sobre algún sector en general que sin haber analizado una empresa en concreto crea que podamos aportar algunas pinceladas que puedan ser de utilidad. Así que pues hoy hablaremos de diferentes cuestiones que creo que pueden ser de interés para la audiencia de Tu Dinero en Acción. Hablaremos de comisión de éxito y el concepto de marca de agua en los fondos de inversión. Hablaremos de ilusión fiscal y de la traspasabilidad de los fondos. Hablaremos de descuentos de flujos de caja en las valoraciones. Hablaremos de, de compañías industriales vascas como CAF y Arteche, hablaremos de consulteras tecnológicas como Spirosoft, Nagarro, Epam y demás, todo este sector tan de moda en los últimos tiempos, hablaremos de brokers online como por ejemplo Flatex de Giro y hablaremos también de criptos en general, de empresas mineras y de la situación actual del Bitcoin. Entonces, yendo con ello, tenemos una consulta sobre la comisión de éxito en los fondos de inversión. Nos la realiza concretamente Sergi a través de YouTube y nos preguntaba que cómo funciona la comisión de éxito existente en algunos fondos de inversión y que esto de la marca de agua, que se suele mencionar tanto de comisión de éxito con marca de agua, pero que en general pues como que no está muy bien explicado qué es esto de la comisión de éxito. Y a mí me parece una consulta que es interesante porque creo que no está bien explicado en el sector cómo es el devengo de este tipo de comisión, cómo se va va imputando conforme un fondo va teniendo un performance y creo que este puede ser un buen foro para explicarlo y que quede ya aquí a futuro para que cuando cualquier persona tenga esta duda pues se lo podáis compartir la explicación no y que es esto de la marca de agua. Entonces, yendo con esta consulta en particular, la marca de agua tiene un nombre que puede resultar bastante intuitivo cuando tú vas echando agua en un cubo y, y está el nivel del agua va subiendo, digamos que conforme va aumentando el nivel del agua la marca de humedad o la marca en el cubo de mojado por ese nivel de agua va aumentando y si tú abrises un grifo por debajo y vaciases ese cubo, digamos que esa marca de agua va aumentando hasta un nivel pero que cuando el agua baja de nivel la marca se queda arriba, es decir, es el nivel máximo al que llegó el agua o por ejemplo, si, si lo queremos ver de otra manera cuando hay una inundación en un sótano, cuando hay una desgracia de estas naturales que vemos en las noticias y se ve como una planta baja de un edificio llega el agua hasta la mitad de la planta o hasta casi el, el techo y quedan flotando ahí todos los electrodomésticos o todo lo que tenga guardada la pobre gente en la que se le inunda la casa, cuando se marcha toda esa humedad, cuando se marcha toda esa agua de la inundación, siempre suelen enseñar, mira, hasta aquí llegó el nivel del agua, ¿no? Es decir, marcan, digamos que un nivel pues del barrizal y dónde llegó y quedó marcado en la en la pared hasta dónde había llegado ese nivel de la inundación, ¿no? bien esa marca de agua que es es un nivel hasta cuando va subiendo se va marcando pero cuando vuelve a bajar se queda establecido ahí hasta que no vuelve a sobrepasar el agua ese nivel hacia arriba esa marca no se vuelve a subir vamos a aplicar esto a la rentabilidad de un fondo de inversión vamos a tomar por ejemplo pues una participación de un fondo de inversión que empiece con un valor de 10 y vamos a poner pues, que el primer año tiene una rentabilidad razonablemente buena y ese fondo pues, sube un 10%. Y digamos que pues, ese fondo, pues 10 más el 10%, la participación tendría que estar a 11 euros por participación. Vamos a excluir de aquí ya la comisión fija porque yo creo que esto es algo que lo entiende perfectamente todo el mundo, ¿no? Es decir, un fondo que tiene una comisión fija, pues del 1%, digamos que la participación desde el primer año ha subido un 10% y está de 10, ha pasado a 11, es porque ya descontada la comisión fija, ha obtenido un 10% neto. Digamos que si la comisión sobre el patrimonio era de un 1%, en cifras redondas, esto es porque el fondo realmente, su performance fue del 11%, pero el neto se quedó en el 10, ¿no? Es decir, se aplica un 1% fijo sobre el patrimonio medio que ha tenido a lo largo del año ese fondo de inversión. Y esto se devenga diariamente. Es decir, como ya explicamos aquí cuando expliqué todo esto de cómo funcionaban las comisiones de los fondos, en el valor liquidativo diario, dividido entre 365 días por el patrimonio que tiene en cada momento el fondo, se calcula ese 1% anual devengado diariamente. Creo que hasta aquí está claro. Bien, ¿cómo funciona entonces la comisión de éxito? ¿Qué es esto de, oye, mira, un 1% más el 10% de los beneficios? Oyéndonos al extremo, los hedge funds americanos o esto del 2 más 20 que es esta barbaridad del 2 más 20 un 2% fijo más el 20% de los beneficios no me conformo con cobrarte un 2% todos los años sino que además cuando va bien me quedo el 20% de tus beneficios también cuando va mal obviamente no te entrego el 20% de las pérdidas pero cuando va bien sí que me tengo esa opcionalidad de participar en tu equity o participar en que tú has asumido el riesgo pero yo me llevo esos beneficios no vaya por delante que en España las comisiones máximas que se pueden aplicar en variables es de un 9 por ciento de los beneficios y si vas a aplicar ese variable la comisión fija máxima que se puede aplicar es del 1,35. Digamos que el mix máximo entre fija y variable es de un 1,35 más 9%. Bien, vamos a olvidar todo aquello que dijimos del 1% y del 1,35 y todo esto del fijo, y vamos a ir a la parte de la comisión variable, de la comisión de éxito. Bien, si nosotros llegásemos hasta un 11% de participación desde 10 que veníamos en un caso en el que un fondo no tuviese comisión de éxito, lo que sucedería en este caso, vamos a hablar en cifras redondas de una comisión de éxito del 10%, que es muy sencillo de calcular. Bien, conforme el fondo va subiendo 10, 10,1, 10,2, 10,3 hasta 11, el porcentaje variable se va aplicando sobre ese beneficio que existe desde 10 que estaba la participación original hasta 11 que debería estar y entonces la gestora aparte de haber descontado ya la comisión fija anual en cada momento va descontando el 10% de ese 1 de beneficio que es de 10 a 11 1 que es el 10% que ganó el fondo con lo cual al final de ese periodo el fondo ya no tendría una participación de 11 sino que del 1 de beneficio ha obtenido una comisión de éxito del 10%, con lo cual ese 1 se habría convertido en 0,9%. Si no ha sucedido nada más, el fondo en vez de pasar de 10 a 11, habiendo aplicado una comisión de éxito del 10%, al final de ese periodo debería estar en 10,9%. Y la marca de agua ha quedado ahí establecida. Hasta ahí llegó el nivel de la inundación. Hasta ahí llegó el nivel de nuestro performance. Vale, y ahora empieza a irle mal al fondo. Y baja de 10,9 a 10,8 a 10,7. Se deja de aplicar comisión de éxito. Porque no he vuelto a superar los máximos anteriores. No he vuelto a tener un performance adicional sobre el que yo tengo que aplicar comisión de éxito. ¿De acuerdo? Con lo cual, 10,5, 10,4, no estoy cobrando comisión de éxito. Solo sigo cobrando la comisión fija. Bien, yo había cobrado el 10% con una participación a 11% ahí quedó establecida la marca de agua conformes bien vuelve a empezar a leer bien 10,5 vuelve a mejorar el fondo 10,6 10,7 10,8 bien superamos 11 que es donde estaba la marca de agua y el fondo llega a estar en 12 Bien, si llega a estar en 12, entonces mi marca de agua queda nuevamente establecida en un punto más elevado y yo tengo que aplicar el 10%, no de uno que tenía de beneficio, sino que ahora tengo 2. Como yo ya había restado una comisión de éxito del 10% sobre 1, sino que, es decir, ya estaba en 10,9, realmente ahora mis beneficios ya no son de 2, sino que es de 0,9 que tenía de beneficio más el 1 del siguiente año, pues tendría que estar en 11,9. Bien, pues entonces aplico el 10% sobre eso y vuelvo va a tener la participación en el nivel correspondiente. ¿De acuerdo? Digamos que es una, un sistema variable de retribución que viene a llevarse un porcentaje del performance o de los beneficios, pero de los nuevos beneficios que se produzcan sobre los máximos anteriores. Eso es lo que es la marca de agua. Si bajamos de ese nivel, se deja de aplicar la comisión de éxito. ¿De acuerdo? Mi opinión particular sobre la comisión de éxito, cuál es, que también me ha preguntado mucho la gente, oye, ¿tú estás de acuerdo con el tema de la comisión variable? ¿Crees que eso incentiva a los gestores? Bueno, vamos a ver, cada uno debe establecer sus sistemas de retribución conforme un poco pues, al tipo de partícipes que tiene, al tipo de fondo, al tipo de filosofía de inversión, a la rentabilidad que espera obtener y demás. A mí, por lo general, una comisión de éxito no me parecería mal si la comisión fija es muy baja. Es decir, oye, mira, eh, yo voy a ir a variable. Yo confío mucho en mi gestión, creo que voy a hacer unos retornos muy buenos y creo que puedo obtener eh, pues, el 10 o el 20% de los beneficios. Pero claro, entonces no puedes poner. Si tú quieres lo bueno de los dos mundos, no, no, es que yo me voy a llevar el uno y pico fijo y además, si es que cuando vaya muy bien, me voy a llevar un porcentaje. Claro, es que tú imagínate un fondo que haga retornos de doble dígito eh, al 10% de los beneficios, un 10 o 15% anual, estamos hablando de un 1 más uno y medio. Si le sumas el 1,35, es que te puedes ir hasta el 3% anual de comisiones y un 3% anual a lo largo de muchos años es una verdadera barbaridad. Es como ir a la pata coja para los partícipes en, en su rendimiento a largo plazo, ¿no? Partiendo de la base de que doble dígito un 8 10 por ciento se puede hacer con un indexado que te cuesta un 0 o 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, el, el alfa adicional que te tiene que aportar un fondo que tiene que tenga esa estructura de comisiones tiene que ser muy superior a la que tiene que hacer un índice para que te compense pagar toda esa estructura de comisiones. Ahora, no, mira, pues yo es que no cobro variable, cobro solo el fijo. Bien, razonable, una comisión razonable, ni del 2, ni del 2 medio, un 1,5, no sé en ese entorno, entre el 1 y 1,5 más o menos un fondo que sea activo, más bien 0,60 o 0,80 los de renta fija más bien un 1,5, 1,7 los de renta variable, me parece correcto. No, bueno, pues es que yo sí que creo que tengo que aplicar un performance fee porque me gestión y tal bueno, pues entonces, si tú te vas a llevar el 10 o el 15% de los beneficios, entonces el fijo anual que te lleves cuando los años malos tiene que ser muy bajo. Y en general como filosofía, me parece que la comisión de gestión para unos gestores que ya tienen que hacer su trabajo, es decir joder, si tú estás trabajando por la gestión de un fondo, el hecho de que te premien porque vayan las cosas bien, o el hecho de que te premien porque la rentabilidad de un fondo sea buena, si eso es tu trabajo, no te tienen que dar un incentivo porque la rentabilidad del fondo sea buena, ¿no? Todo esto de alinear los intereses para que... como que alinear los intereses? Sí. En mi caso particular, por ejemplo, nuestro fondo. Oye, yo trabajo todos los días, muchas horas, en que la rentabilidad del fondo sea buena y mejore. Además, que ya os he dicho aquí muchas veces que estamos teniendo una muy mala racha de retornos o ya desde hace una temporada y pues trabajo todos los días para que eso mejore porque, bueno, claro, el fondo tiene mi apellido, el futuro económico de mi familia, la subsistencia tanto mía, mi profesión de las personas del equipo, del futuro de, del fondo y, y de toda mi de trayectoria profesional y demás tanto mi orgullo profesional como la manutención económica de mi familia, depende de ello oye, más interesado que yo en que el retorno del fondo sea bueno, no hay nadie. A mí me gustaría estar 30 o 40 años haciendo esto, o sea, ¿cómo voy a cobrarle yo? Si tú asumes el riesgo como partícipe, si te va bien el beneficio tiene que ser tuyo, yo ya estoy cobrando una comisión por hacer mi trabajo, ¿no? Existe un poco de incentivo a oye, como no me voy a llevar parte de la pérdida y sí que me voy a llevar una parte del beneficio puedo asumir riesgos excesivos para obtener un retorno muy alto y que entonces la comisión variable sea superior todo esto son preguntas al aire que cada uno pues cuando escoja un fondo tiene que hacerse sus preguntas, no pero por lo general yo creo que un gestor, eh, más en los gestores que tenemos todos nuestro, nuestros ahorros o nuestro patrimonio financiero invertido en el propio fondo que gestionamos, creo que ya tenemos los intereses alineados porque que el fondo vaya bien es muy bueno para nosotros a nivel profesional, que además somos partícipes el fondo, con lo cual, pues mejor que mejor, intereses doblemente alineados y, oye, pues cuando va bien, pues el beneficio tiene que ser de los partícipes, entre los cuales, en mi caso, yo me incluyo, ¿no? Soy el primer beneficiado como partícipe, pero que además yo tengo que quedarme un trozo de los beneficios, a mí yo no, no me termina de, de encajar, aunque pueda haber filosofías que, digo oye, pues yo lo cobro variable, pero entonces tiene que ir a, a, a cambio de una comisión fija eh, mucho más baja. Y ahora tenemos una consulta sobre ilusión fiscal, que no evasión, es decir, el arte de intentar pagar los mínimos impuestos posibles siempre cumpliendo la ley. Y es una pregunta sobre ilusión fiscal referente a los fondos de inversión. Es decir, cómo podemos intentar pagar los mínimos impuestos posibles a través de la inversión en un vehículo de inversión, es decir, a través de un fondo de inversión, en lugar de montarnos una cartera nosotros mismos directamente con acciones. Y es una pregunta que me parece muy interesante porque es uno de los aspectos que más sale en las reuniones cuando tenemos visitas de clientes o personas que se acercan y nos preguntan un poco por las particularidades, las fiscalidades de los fondos de inversión. Todo esto del de hecho de que en España existe una ley que permite el diferimiento fiscal para los inversores de fondos de inversión importante decir aquí para las personas físicas es decir si una sociedad eh, abre una cuenta de inversión cualquier banco banca privada cualquier plataforma un broker online etcétera y a nombre de una sociedad una SL una SA invierte un patrimonio X los ahorros lo que sea en, en un fondo de inversión determinado en el momento en el que va a reembolsar ese fondo con unos beneficios obligatoriamente tiene que pasar por caja de hacienda pagar la retención fiscal correspondiente luego ya irá a su impuesto de sociedades con el resto de movimientos que tenga para ver si le sale a devolver o a pagar esa retención, o sea, si tiene otros conceptos que le impliquen que tiene que pagar más impuesto o esa retención es más que suficiente o incluso por otros conceptos tiene que devolver una parte de esa retención, pero no tiene la posibilidad de traspasar directamente ese fondo a otro sin que pase el dinero por cuenta y evitando esa retención fiscal pues del 19 al 28, dependiendo de los tramos, va, va modificando porque cada vez que modifican la ley del impuesto de ganancias patrimoniales en IRPF pues va Va cambiando los porcentajes pero más o menos en función del importe si son hasta 6.000 euros o si sube de 6.000 va cambiando un poco los porcentajes pero digamos que en cifras así un poco orientativas entre el 19 y el 27% en función de la cantidad de la ganancia patrimonial. ¿no? Bueno, pero en general la gran mayoría de personas que nos consultan y la gran mayoría también de nuestros clientes son personas físicas, con lo cual sí que podemos disfrutar de esa ventaja fiscal de la traspasabilidad. La traspasabilidad es tan sencillo como decir oye, pues el ejemplo que le pongo yo siempre a los clientes, oye, es que creo que tengo un dinero que no lo voy a necesitar 3-5 años vista en adelante. Bueno, pues claramente si tú crees que no vas a necesitar un dinero en esos años, en 5 años, por ejemplo, claramente ese dinero es susceptible de invertirse en una cartera con un porcentaje alto en renta variable, porque que puedes soportar volatilidad intermedia porque no vas a tener que la necesidad de rescatar ese dinero en el peor momento. Puedes permitirte soportar volatilidad intermedia para ir a por el mayor retorno de esa renta variable. Oye, resulta que a lo mejor no de manera inmediata, pero creo que en un plazo de dos, tres años vista es bastante probable que me compre una casa, que me vaya a hacer un máster al extranjero o tengo un hijo que se va a ir a estudiar a Estados Unidos y tiene 16 años, le quedan un par de años de bachillerato y a los 18 se va a ir a estudiar fuera y necesito, caray, tu universidad en Estados Unidos tiene un coste bastante alto y necesitamos tener ese dinero disponible para hacer frente a ese, pues oye, necesito pasar ese patrimonio a muy conservador, porque claramente si voy a tener que tirar de ahí ya no soy perfil de renta variable, pero no me interesa pasar por caja de hacienda ahora, puedo intentar diferir esa pérdida y a lo mejor tengo otra pérdida patrimonial y quiero compensarla, todo esto de decidir nosotros cuándo pasamos por caja de hacienda, o por poner un ejemplo, la comparativa típica entre un fondo de inversión de una cartera que nos gusta, de un gestor que nos gusta porque tiene una filosofía acorde a la nuestra y entonces en vez de montarnos nosotros la cartera con acción H, -I -Z, correspondientes en nuestra cartera directamente invirtiendo en acciones, lo hacemos a través de un fondo de inversión, sea activo sea pasivo, y buscamos ese diferimiento fiscal a largo plazo de que dentro de la cartera del fondo, cuando se produce oye, pues porque llegó a la valoración correcta o no, pues porque era un error de inversión, por lo que sea cuando deciden vender una compañía dentro de un fondo de inversión el pago de impuestos es del 1%, es como prácticamente no pagar. Sin embargo, si yo en mi cartera particular tengo esas acciones H y Z y decido vender una compañía de esas en mi cartera, yo yo tengo que pasar por caja de Hacienda y pagar, como decíamos, entre el 19 y el 27% en función del porcentaje, o sea, del importe de ganancia patrimonial que tenga. ¿Y esto por qué es tan relevante? Claro, porque la gente me dice, oye Javier, pero si tú tarde o temprano vas a pasar por caja de hacienda, porque tú puedes ir moviéndote entre diferentes fondos o no, tener un fondo durante 20 años y cuando vendas ese fondo porque necesites el dinero al final, el 19 al 27% vas a tener que pagar ese porcentaje de impuestos. Oye Javier, ¿qué más me da a mí si voy a tener que pagar ese 19 al 27% tarde o temprano? ¿Qué más me da pagarlo al final de todo o ir pagando cada año ya un trocito, no? pues la diferencia es crucial. Y os voy a dar algunas cifras. Para empezar, mi máxima que siempre es si puedo tener el dinero en mi mano, mucho mejor que en la mano de Hacienda. Porque ganar valor temporal, ganar un flujo más a corto plazo, en vez de a largo plazo, te permite invertir ese dinero por el camino y generar intereses para ti. Por eso un flujo presente en una empresa vale más que un flujo futuro, porque la inmediatez de ese flujo te permite rentabilizar ese dinero. Y tú, durante todos esos años que no estuviste pagándole ese 20% a Hacienda, ese dinero lo sigues manteniendo en tu cartera, en tu fondo de inversión, generándote intereses para ti. Mientras que si tú cada año ya sacas ese 20% de los beneficios, es un dinero que te deja de generar a ti. De hecho, se va para las manos a Hacienda. Y ya sabemos un poco lo que hacen con él, con lo cual es mucho mejor que nosotros tengamos ese dinero en nuestras manos generando interés compuesto para nosotros y que al final de todo solo paguemos una vez. ¿Y cuáles son estas cifras? Vamos a poner un supuesto, no voy a dar aquí 40 supuestos de tipo de interés conservador, tipo de interés más dinámico, tipo de interés más agresivo, si ahorro más, si ahorro menos. Un caso muy estándar, ¿no? Digamos una persona que tenga un ahorro medio y me diréis, joder Javier, es que al principio cuando está saliendo de la universidad es muy complicado ahorrar 500 o mil euros, voy a ahorrar solo 100, vale, pero cuando tengas 40, 45, 50 y a lo mejor tus hijos ya estén fuera, pues creo yo que habrá mucha gente de 50 años en adelante que tenga capacidad de ahorro incluso superior a 500 euros al mes, con lo cual vamos a hacer un promedio, vamos a poner que al principio ahorres 100 y al final ahorres mil. punto medio a lo largo de tu trayectoria, 500 euros, muy bien. Vamos a poner que, oye, para montarnos una cartera de fondos, una cartera de acciones, digo yo que nadie debería plantearse todo esto por menos de 10.000 euros, ¿no? Si tienes 1.000 euros y lo quieres dividir en 10 acciones o en 10 fondos, pues ya vas a tener 100 en cada uno, es que no te va a compensar ni las comisiones. Vamos a decir que una cartera de 5, 6, 7 activos, oye, pues qué mínimo que 1.500 o 2.000 euros por activo. Vamos a poner un punto inicial de 10.000 euros para empezar a invertir. Creo que es una cantidad muy razonable para todo el mundo. Cogemos el típico plan de ahorro a largo plazo que se hace, oye, pues termino la carrera, me pongo a trabajar, me empiezo a montar mi carterita y empiezo a ahorrar todos los meses 25 años, ¿por qué los planes son de 40 años siempre? de los 25 que empiezas a trabajar hasta los 65 que te jubilas ojalá nos jubilásemos a los 65 pero vamos a mantener ese, ese caso base de 40 años, probablemente sea a los 67 a los 68 cuando sea, pero 40 años de los 25 a los 65, bien 10.000 euros en el punto inicial y un ahorro de 500 euros al mes vamos ahorrando pues oye 6.000 euros al año, vamos a tener un nuevo interés, vamos a obtener a poner que en uno de estos fondos activos en un ETF lo que da el mercado de renta variable a largo plazo de un 8 o 10% y vamos a hacer un poco ese pago de impuestos anual de oye yo tengo mi cartera y conforme voy obteniendo esos beneficios y voy rotando esa cartera yo tengo que pasar por caja de hacienda y de los intereses tengo que pagarle un 20% anual a hacienda de acuerdo bien hacemos el escenario y tenemos que si yo pago un 20% de impuestos anual a lo largo de toda mi carrera obteniendo un 10% de interés y ahorrando 500 euros al mes con una cartera inicial de 10.000 al final de los 40 años, años vamos a tener un ahorro generado por nosotros de 10.000 en el punto inicial más 500 al mes por 12 meses son 6.000 pues 6.000 por 40 años son 240.000 más 10.000 que yo tenía he ahorrado 250.000 euros bien cuáles son los intereses que yo he generado a lo largo de toda esa carrera pues 1.900.000 euros. Ya descontados unos impuestos de 380.000 euros que he pagado todos esos años. Con lo cual, al final de todo, con esa maravilla de interés compuesto del 10% anual, esa bola de nieve maravillosa que me ha permitido generar unos intereses muchísimo más altos que mi ahorro. Es decir, 1.900 frente a 250.000. Ya vemos qué cantidad se genera en interés frente al ahorro. Esa es la maravilla del interés compuesto. Pero como he tenido que pasar por caja de hacienda cada año, al final tengo una cartera de 1,7 7 millones de euros. 1,7, 1,8. 1.770.000 me sale aquí en el Excel. Bien, he pagado 380.000 euros de impuestos. Pues oye, al principio como tenía unos intereses de mil, pues el 20% de mil, pues eran 200 euros de intereses Pagué el primer año de impuestos a Hacienda, ¿no? El segundo año ya tenía una carterita de 16.800 porque tenía 10.000 más 6.000 que ahorré, más 800 de los intereses libres de impuestos, 16.800. Oye, pues el segundo año generé un interés de 1.680 sobre los cuales ya tengo que pagar unos impuestos de 336. Vamos haciendo el Excel y resulta que al final tenemos una cartera de 1.771.000 euros. Bien, vamos a hacer ese mismo escenario con el mismo ahorro, con el mismo interés compuesto, pero vamos a diferir el pago de impuestos hasta el final de todo y en el año 65 yo me voy a jubilar, rescato todo el dinero y pago de golpe el 20% de impuestos a Hacienda, solo en una vez. Y claro, pues los 200, los 300 y pico, los 400 y pico del año 1, año 2, año 3, en vez de irse a la caja de hacienda, siguen generando intereses para mí. Para que veáis el poder del interés compuesto a largo plazo y para que veáis la gran diferencia que supone tener el dinero en nuestras manos en vez de las manos de hacienda durante tantos años, durante toda esa bola de nieve enorme que genera el interés compuesto. Bueno, lógicamente mi ahorro es el mismo. Teníamos 10.000 euros y ahorrábamos 500 al mes. Sigo teniendo a lo largo de los 40 años 200 50.000 euros ahorrados por mí. ¿Cuáles son los intereses generados a lo largo de esos años sin pasar por caja de hacienda? 2,8 millones de euros. Y entonces en ese momento vamos a rescatar. Claro, sobre unos intereses de 2.800.000, cuando voy a pagar el 20% solo una vez, me encuentro que el 20% de 2.800.000 son 570.000 euros. Claro, me dices, Javier, pero si estás pagando más impuestos... Antes me habías dicho que pagabas 380.000 euros de impuestos a lo largo de mi carrera, y ahora estoy pagando 570.000. Es decir, es mejor para las arcas públicas porque en una sola ocasión pagas una cantidad superior, pero la maravilla del interés compuesto de que tú durante todos esos años hayas tenido esos impuestos que no pagaste para ti, implica que frente a unos intereses de 1,9 millones en el caso A, en este caso tenemos 2,8 millones de euros, que aunque le descuentes unos impuestos de mil en vez de 380, implica que tú al final de tu carrera profesional tendrías una cartera valorada ya neta de impuestos de 2,5 millones frente a 1,7 del caso A. De 1,7 a 2,5 estamos hablando en un 50% de variación, es decir, 800.000 euros de diferencia que tienes en tus manos, incluso habiendo pagado más impuestos a Hacienda por la maravilla del interés compuesto y la maravilla del diferimiento fiscal. Esta es la enorme diferencia de pagar impuestos todos los años a pagarlo solo una vez en el momento final. Por eso es tan importante que utilicemos estrategias de inversión que nos permitan la ilusión fiscal o el diferimiento de impuestos a largo plazo. Y ahora tenemos una pregunta. Tony Casteran nos preguntó a través del formulario de la página web, es decir, del formulario de los datos de contacto, nos preguntó, Tony, que yo había comentado una vez por qué no utilizaba descuentos de flujos de caja. Es decir, que yo dije que cuando valoraba compañías no utilizaba modelos de descuentos de flujo demasiado complejos a la hora de valorar. Y me preguntaba si esto era por algún motivo, porque en general en la industria, sobre todo en los servicios de análisis, el side y demás, es muy típico hacer descuentos de flujo para traer al valor presente esos flujos con una tasa de descuento dar un valor objetivo, decir, oye, pues esto tiene un valor presente de tanto, entre tantas acciones en circulación que hay de esta compañía pues la acción debería tener un valor de X, ¿no? Bien, el principal motivo por el que yo no utilizo modelos de descuentos de flujo es el siguiente. Un modelo de descuento a muchos años vista, una pequeña variación que tú hagas en uno de tus cálculos cuando tú intentas extrapolar el Excel durante muchos años, una pequeña variación en tasa de crecimiento terminal, en la tasa de crecimiento que tú establezcas a partir del año 5, una pequeña variación en los márgenes que pongo en el año 2, año 3, año 4, todo eso es brindis al sol, es decir, estás lanzando una moneda al aire y estás diciendo, oye, pues yo estimo que esto va a tener unos márgenes de tanto. Claro, si tú cambias el margen operativo del 17 al 20%, la tasa de descuento en vez de un 10 le pones un 8%, quiero decir el Excel te va a dar lo que tú quieras que te dé y la sensibilidad a la valoración presente en un descuento de flujos es muy alta a los pequeños inputs que tú puedas modificar con lo cual al final los modelos de descuento de flujos por lo general tienden a mmm, darte lo que quieras que te den y por eso los sell side y los analistas y todo esto de los precios objetivos y demás recientemente lo veía me lo mandaba un compañero Morgan Stanley ¿no? es que cuando las acciones de meta se fueron a 80 eh, Morgan Stanley decía que valían 70 o 90 dólares y de repente se van a 200 y dice que valen 220. ¿Cómo en seis meses un modelo de descuento de flujos? No, porque como despidió de empleados le recortamos el OPEX y entonces metimos un margen de tal... Pero vamos a ver ¿qué, ¿qué modelo de descuento de flujos puede valorar un 100% en la valoración de una empresa que de repente el, el precio objetivo sea del doble en seis meses? Eso lo han hecho porque la acción ha subido y estaban lejísimos de su precio objetivo y entonces estaban quedando fuera de la foto y modificaron cuatro inputs en su modelo de descuento y les dio lo que ellos querían que le diesen. ¿Entendéis? Eso lo primero. Y después lo segundo Realmente si lo pensáis, un modelo de múltiplos es decir, oye, pues esta compañía a qué enterprise value free cash flow está cotizando, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces tengo que pagar yo los flujos de caja que me genera esta compañía cada año para comprármela a un mercado? ¿Cuántos años tardo en recuperar esa inversión vía flujos? Realmente esto es una especie de modelo de descuento, en las cuales a mí lo que me gusta tener es un marco de actuación de decir, oye, ¿cuánto crece de esta empresa? ¿Qué márgenes operativos tiene? ¿Cómo es de fuerte su ventaja competitiva? ¿Qué tasas de crecimiento puede tener a los? Los próximos cinco años bien yo me establezco unos modelos unos parámetros y demás y en base a los factores cualitativos y cuantitativos de la compañía digo oye cuál es un margen de seguridad que a mí me hace pensar que a unos años vista aunque pueda haber una contracción de múltiplo imaginemos no si le oye pues yo esta empresa pues está 25 veces flujo de caja bien si el mercado se pone tenso si la tasa de crecimiento de esta compañía se ralentiza un poco si pasa por momentos oye cuál es el menor múltiplo que yo creo que el mercado podría pagar por esta compañía pues imagínate, 15 veces. Vale, yo tengo que asumir que en mi TIR, pues hay una compresión de múltiplo y que entonces eso va a ser una TIR negativa. Vale, ¿cómo van a crecer esos flujos de caja? Pues yo creo que pueden crecer a tanto, los márgenes me hago, oye, realmente yo lo que estoy haciendo es un modelo de descuento inverso, en vez de obtener los flujos y descontarlos para ver cuánto vale la compañía, yo estoy cogiendo lo que vale la compañía y diciendo, ¿cuánto está pagando el mercado por esto? Yo creo que esto es razonable o no, en base a mi modelo de flujo de caja futuro, de lo que yo creo que puede obtener en ventas, en EBIT, en EBIT, en flujo de caja la compañía, unos años visto, y digo, este precio, el que está cotizando la empresa hoy, es razonable para que incluso en un escenario negativo, incluso aunque haya un poco de compresión de múltiplo, con los flujos de caja que yo creo que va a hacer, yo creo que no voy a perder dinero. Imaginémonos ya si yo lo que creo es que una compañía al múltiplo actual está por debajo de lo que yo creo que debería de valer el mercado. Oye, pues una situación de estrés, una situación de que el mercado ha caído mucho en general, o una situación en una compañía está pasando factores temporales que el mercado le ha contraído mucho el múltiplo, o una situación que a mí me encanta, que es compañía de una capitalización inferior a un billón dólar que está por debajo de muchísimos radares, que aún no ha entrado en todo ese momento en el que ya todos los fondos pueden acceder a ella, o que es un poco menos líquida, y que digamos oye, es que todas las empresas comparables en crecimiento en ventas, en márgenes en calidad, en equipo gestor, etcétera están a 22 veces, oye, esta compañía está a 13, 14 veces, ya no solo es que no crea que me la vayan a mandar a 7, 8 veces flujo de caja, sino que yo creo que como mínimo va a seguir pagándose a 13 o 14 y me voy a llevar lo que crezca, pero existe la posibilidad de que durante ese camino la valoración de la compañía converja con sus comparables cuando pase a ser una compañía de una capitalización mayor y entre en más radares y me venga de regalo un upside en forma de risk rate adicional claro de 13 a 20 pues es que te estás llevando un poquito más de un 50% de retorno eh, solo vía expansión de múltiplo que lo divides a lo mejor en 5 años, pues estás hablando de cerca de un 10% anual solo vía expansión de múltiplo, imagínate que la compañía por el camino crece al 15% anual, pues es que te va a hacer un más 25, ¿no? entre expansión del múltiplo y el flujo de caja. Yo siempre digo aquí, no solo no hago descuentos de flujos de caja muy complejos, sino que me gusta mucho más eh, valorar las compañías por múltiplo, lo que sería la misma, oye, pues 15 veces eh, enterprise value, flujo de free cash flow, pues oye, pues es que el el free cash flow yield, ¿no? La inversa, oye, ¿cuánto es este flujo de caja entre lo que es el enterprise value o el market cap, dependiendo si la compañía tiene deuda o no? Pues es un yield del 6%. Eso es una métrica, el free cash flow yield o cuánto me paga como accionista este yield o cuánto me paga esta compañía vía flujo de caja para compararlo con las alternativas disponibles. Oye, es que el bono americano está al 4%. Pues oye, esta compañía que me esté dando un yield del 6 creciendo al 15% anual compuesto, 6% de yield más 15% de crecimiento, si el múltiplo no cambia esta compañía dentro de 5 años me debería haber compuesto al 6 que me voy quedando de flujo de caja más el 15 que me compone pues al 20 y pico por ciento. Está muy bien teniendo en cuenta que mi alternativa libre de riesgo es un 4 ¿no? Entonces bueno, pues ya veis cómo me gusta pensar en este modelo de múltiplos free cash flow yield, descuentos de flujos de caja, en la imposibilidad que hay de, hoy un flujo de 2000, no, 2032, pero quién sabe, vamos a ver, pero si principios de 2020 nadie tenía ni idea de lo que iba a pasar en dos meses. Si ahora con todo lo que está pasando con los bancos, hace tres meses nos dicen que van a estar los bancos americanos, Credit Suisse, UBS, toda esta película que está pasando pero si la gente no tiene ni idea de lo que va a pasar a tres meses vista, ¿quién coño sabe cuál va a ser el flujo de caja de una compañía en 2032? O sea, es que eso es un brindis al sol absoluto. Por eso los modelos de descuentos de flujo que le cambias, claro, a una compañía le, le cambias la tasa de descuento del 10 al 8% y te sube la valoración un 25%. Es que es, que es, es que es una verdadera barbaridad, ¿no? La sensibilidad de los modelos de descuento. Con lo cual, por eso me gusta pensar en términos más generales. No me gusta hacer estos modelos en los que, como se suele decir, el Excel lo aguanta todo y va a darte lo que tú quieras que te dé. Vamos ahora con varias consultas sobre compañías concretas. Vamos a empezar con industria vasca. Como nosotros tenemos una inversión en NBA Beerings, como sabéis que hemos hablado aquí muchas veces de ella, nos consultan sobre dos compañías de industria vasca. La primera pregunta es sobre CAF, esta compañía que se llama Auxiliar de Ferrocarriles, que es tan mítica de mercado continuo español. Y me pregunta uno de los oyentes sobre esta compañía. Me dice, oye, ¿esta compañía me parece una empresa de la leche o tal vez no? Comenta. <ríe> o sea, que parece una empresa muy buena o tal vez no. Y que además está cogiendo cogiendo cada vez más cuota de mercado y que se está posicionando correctamente en el cambio de movilidad. Y la otra compañía, las voy a unir un poco porque la respuesta es bastante similar en los dos casos, y la otra compañía es Arteche, que es una compañía que diseña, fabrica y suministra equipos y soluciones eléctricas enfocadas a las energías renovables y redes inteligentes tanto en España como en el extranjero y principalmente pues, transformadores de tensión de potencia relés ferroviarios redes digitales para redes tanto de ferrocarril como para parques fotovoltaicos todo este tipo de componentes de media y alta tensión para que es un poco pues, la red eléctrica y la generación de energía renovable ¿no? en principio pues este negocio pues, parece que con la electrificación pues, puede tener un claro viento de cola, entonces pues, las compañías que lo hagan bien, como cuando hablamos aquí de Alfen de la empresa holandesa de tanto tanto transformadores como baterías, como cargadores, pues en principio podrían tener un impulso importante en sus ventas. ¿Por qué lo junto con CAF, una empresa como pues, más históricamente del mercado continuo industrial y demás? Porque aquí el factor común es que este tipo de compañías, cuando tienen a sus empleados en el País Vasco, sus costes laborales son más elevados que los de Corea o los de China, y cuando su producto no tiene una gran diferenciación frente a los de países productores, precisamente pues, como estos, no Corea, porque en el caso de los trenes, pues estás peleándote con las empresas con Alstom, con Siemens, con los coreanos, con Samsung, pues con muchas compañías que tienen un nivel de ingeniería igual o superior y con unos costes laborales pues iguales o inferiores, ¿no? Y al final cuando tú vas a hacer el metro de un país o el tren de alta velocidad de otro país, pues acuden todas las empresas, muchas veces en UTE o un Temporal o, o empresas en conjunto, un no acuerdo entre varias compañías que van a un concurso y eh, uno de los factores principales para que un país con su gasto público o una comunidad autónoma para su metro, etcétera, se decida por una u otra propuesta, hay cuestiones técnicas, hay cuestiones de plazos, hay cuestiones de avales y de seguridad pero por supuesto uno de los factores fundamentales es el precio. Con lo cual, como un tren no se diferencia mucho de otro, no hay nicho que digas, no, pues es que esto tiene un pricing power, tiene una diferenciación de eh, tecnología crucial, tiene una ejecución en la manufactura que permite hacerlo a unos plazos muy diferentes que el otro, no es que el mantenimiento posterior... Digamos que no son negocios que sean susceptibles de tener alto margen, no digamos que son negocios que siempre van a tener un poco ese perfil commodity o esa eh, estructura de P&L o de una cuenta de resultados con unos márgenes operativos bajo presión. Y bueno, no hay que más que ver, la cuenta de resultados de CAF, de Auxiliar de construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, esta empresa mítica del mercado continuo español, para ver que es una compañía que en los últimos años, digamos que más o menos en los últimos 10 años, ha duplicado ventas, de facturar en torno a 1.000, 1.400 millones de euros, a facturar un poquito más de 3.000 millones en los últimos años, un crecimiento bastante planito, algunos años de un 2, los mejores años de un 10, últimamente está haciendo crecimientos del 6-7%, y los márgenes operativos, una empresa que en los mejores años ha tenido márgenes del 7-8%, ha tenido años muy buenos, por ejemplo 2017 fue un año de márgenes muy buenos, hizo un márgenes del 10% y recientemente desde el 10% de márgenes operativos que hizo en el año 2017, estos últimos años está haciendo márgenes operativos del 4-5%. ¿Esto qué implica? Que siendo una compañía que a nivel de ventas lo está haciendo muy bien, Oye, pues es que ha duplicado ventas y está haciendo el mismo EBIT que hacía hace 8 años. ¿Me explico? Es decir, es una compañía que cuando facturaba 1.400 millones hacía de EBIT 100 o 120 y ahora mismo está facturando 3.000 millones y está haciendo de EBIT 130. Bueno, pues hace mucho que no miro. O sea, estoy mirando su cuenta de resultados. La tengo aquí delante. De acuerdo. Hace mucho que no miro la acción. No me hace falta extrapolar demasiado ni, ni hacer aquí rocket science ni ningún modelo de descuento de flujos para imaginarme que en los últimos ocho años y lo voy a mirar aquí mientras lo estoy diciendo pues efectivamente desde el año 2014 las acciones están planas. ¿Por qué las acciones están planas en el año 2014? Porque el EBIT desde el año 2014 está plano. ¿Qué posibilidades veo yo de que si esto es lo que ha sucedido ya en todos los ciclos? ¿Ha pasado un Brexit? ¿Ha pasado un COVID? ¿Ha pasado un 2008, todos estos ciclos, ¿no? Ha habido buenos, ha habido malas pero si la compañía tiene sus márgenes bajo presión y aunque sigue ganando contratos y demás, pues tiene que ir reduciendo lo que para sea los contratos, pues las posibilidades de que estas acciones sean un multivagar a lo largo de los años pues son muy reducidas, ¿no? De hecho, como hablamos aquí en el caso de los bancos, CAF claro, le fue bien cuando había que construir el país, cuando toda Europa estaba montando redes ferroviarias y había menos competencia asiática, pues claro, durante esos años CAF fue una de las mejores compañías del mercado continuo, ¿no? Una compañía pequeñita, muy bien gestionada y eso Oye, es una de las mejores compañías a nivel de gestión que los propios NBI me han dicho que es una compañía que admiran por su gestión y demás, claro a nivel de márgenes y una de las cosas que se comenta cuando CAF fue allí a ver a NBI, a de porque tienen colaboraciones a nivel de rodamientos, de hecho pues tengo entendido que es uno de sus clientes y demás en algunas series pequeñas, supongo que pueden hacer muchas más cosas a futuro, pero que a día de hoy una de las cuestiones que comentaba NBI y CAF, es de las cosas que se comentan en el sector es que CAF o sea, así como NBI admira a CAF a nivel de gestión, CAF lo que admira es son los márgenes de NBI, porque al final pues una compañía como tan pequeñita como NBI que está haciendo márgenes del 17% y subiendo y que los estaba haciendo antes de COVID de más del 20%, pues claro, CAF haciendo márgenes del 4% dirá, oye, pues este producto tan de nicho como los rodamientos con pricing power, que cuando entras en un conjunto tiene bastantes costes de cambio para salirte y demás, pues parece que además tan eficientes como son NBI que compran el producto en China, lo traen, la fábrica de Okendo, todo ese proceso, pues parece que lo que es envidiable son los márgenes de NBI por eso nosotros invertimos en una compañía como como NBI, no invertimos en compañías industriales te estás batiendo el cobre con la mano de obra de los coreanos o de los chinos, etc. En los que al final tu ventaja competitiva es el precio, con lo cual al final, pues eh, a bajar el precio cualquiera lo baja cuando tiene una necesidad. ¿no? En el caso de Arteche, tres cuartos de lo mismo tengo muy buenas referencias de la gestión de Arteche, incluso la propia NBI cuando yo me puse a mirar esto le preguntaba, oye, ¿qué sabéis de esta gente? Pues la verdad es que tienen muy buena fama en el País Vasco, se parecen gente muy seria muy trabajadora y que hace las cosas muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, pues un poco los tres cuartos de lo mismo, cuando tú vendes un producto bastante común como es un transformador, pues oye, tienes que hilar muy fino para que, conforme tú aumentas las ventas, una compañía que con la electrificación y todo lo que está pasando, con energías renovables, todos los parques fotovoltaicos, todos los parques eólicos que se están haciendo en España y todo este viento de cola de la electrificación, una compañía que está creciendo en los últimos tiempos al 6-7%, no parece que sean crecimientos muy altos, ¿no? ¿Qué márgenes está haciendo? Bueno, pues una compañía que los años buenos hizo márgenes de los datos que tenemos desde que cotiza, ¿eh? 4 al 6%, y que recientemente en los últimos 12 meses que tengo datos está haciendo márgenes superiores relativos del 2-3%. Una compañía que desde que salió a cotizar, aumentándole las ventas, le ha caído el EBIT, ¿no? Oye, ¿que puede a futuro cambiar todo esto y ser una compañía que es, le exploten las ventas, que le exploten los márgenes tal? Podría ser. No tengo visibilidad suficiente para saber que esto va a suceder como para plantearme invertir en una compañía en la que veo que nivel de gestión tiene que ser extenso para aún así estar peleándose, dándose cabezazos contra el hecho de que su producto es commodity a nivel internacional, ¿no? Cambiamos radicalmente de sector y nos vamos a consultoras IT o consultoras tecnológicas o desarrollo de software, cloud y demás. Y nos vamos a una zona geográfica además también bastante distinta de lo que estábamos hablando, de España, del mercado alternativo, del MAP o ahora llamado BME Growth o mercado continuo. Y nos vamos hasta Polonia, no un mercado del este pues que también está bastante de moda porque hay bastantes como la tasa de descuento en Polonia. Pues, si queréis mirad lo que está pagando Polonia por sus bonos. Ya decíamos que Estados Unidos, España o Alemania pues, habían subido mucho lo que estaban pagando. pues Mirad un poco los países del este que estén cerca del conflicto de Rusia y Ucrania pues mirad lo que están pagando como para no haber si el gobierno tu tasa libre de riesgo te paga un 6 o un 7% pues como para no haber empresas que estén a un free cash flow yield del 10 o del 12% pues es, es normal que las haya ¿no? pero en general pues eso es un buen entorno un buen caldo de cultivo para encontrar buenas empresas cotizando a precios atractivos ¿no? y me preguntan por Spirosoft que es una compañía que me comenta que bueno pues a raíz de que como están muy de moda las Nagarro Epam y demás Rubén Núñez a través de YouTube nos hace esta consulta y nos dice: Oye, pues ahora que están de moda estas compañías, me parece que hay una pues que está menos seguida, que es más pequeña y con más crecimiento, y que además, pues que el CEO tiene entrevistas en YouTube y que se le ve bastante sensato. Bueno, en general voy a hacer aquí varios comentarios, primero sobre el sector en general y todo esto de que las compañías estén de moda y las consultoras IT y luego en concreto sobre Spirosoft. En general, no me voy a pronunciar en concreto sobre estas compañías, porque tengo colegas de profesión, pues tanto Valentum como Trubal y demás, y Cornamusa también, donde Carlos Aizpurúa que llevan más agarro y que recientemente pues ha habido un ataque bajista o, o se especulaba con la posibilidad de que saliese un short report y estuvieron cayendo las acciones durante unos días, luego recuperaron un poco, salió el CEO y Alejandro Esteban Anfus pues, también hizo una publicación sobre todo ello y tiene una posición muy fuerte en el fondo y demás. Estoy casi seguro de que si personas a las que respeto tanto tienen una opinión positiva sobre la compañía y es gente que hace muy bien su trabajo y que hace análisis muy profundos, las posibilidades de que sea una buena compañía y de que el CEO sea de fiar y de que las cosas terminen saliendo bien, pues son muy altas, ¿no? Pero en general, a mí lo de que ya empiecen el comentario o la pregunta diciéndome, ahora que están tan de moda estas compañías, bien, ahí ya empiezo a mirármelo todo con un poquito más de recelo, ¿no? El hecho de que haya muchos inversores publicando sobre una compañía o de que haya muchas personas mirando una compañía, por lo general a lo largo de mi historia como inversor y nos ha pasado con compañías en el fondo pues que las teníamos nosotros y las tenían muchos otros inversores y como que había una opinión generalizada en la comunidad de que algo iba a ir bien y demás y ya no solo en mi caso o sea en mi carrera he visto muchas veces una opinión de consenso sobre algo que terminaba sucediendo lo contrario y he visto muy pocas veces una opinión de consenso sobre una compañía en la que muchos inversores particulares o fondos y demás estuviesen posicionados en un sentido de una compañía y que fuese un final feliz de película en el que a todos les fuese bien y todas esas personas terminasen ganando mucho dinero con esa compañía. Casi uno de los únicos casos en los que hay un consenso de que es una buena compañía es Constellation Software y digamos que es la excepción que se sale de la regla, pero por lo general, sea cuando fue el caso de Barford Capital, cuando hablamos de meta platform, ya veremos qué tal va. En general muchas compañías que son digamos fintweet Darlings o compañías en las que hay un consenso en la comunidad y sobre todo cuando hay una base de accionistas muy retail, cuando un fondo posicionamiento short, un fondo bajista, un hedge fund, encuentra una compañía en la que la base de accionistas es retail, esa compañía ya se la mira con más detenimiento, con más posibilidades de hacer un ataque bajista, porque en general las bases de accionistas retail son como menos formadas, se reaccionan con más pánico a los ataques bajistas, cuando empieza a caer una compañía empiezan a buscar más los tres pies al gato de lo que lo haría un accionista institucional, etcétera, etcétera, digamos como que el caldo de cultivo está más abonado, hay, hay más posibilidades de que un ataque bajista termine con un overnight o una apertura de un menos 40 al día siguiente, ¿no? Dicho todo lo cual, y sin entrar a... A, a valorar concretamente, ni Nagarro, ni Epam y demás, sobre las consultoras IT en general yo soy bastante receloso de invertir en este tipo de sectores en los que hay un componente horas hombre bastante eh, importante, es decir oye, si una consultora IT al final cuando hace un proyecto, sea Indra, sea Nagarro, sea pues cualquier compañía de estas, Epam al final, o Altia o cualquier compañía de, oye, pues te voy a hacer un proyecto para que ahorres costes, para que digitalices tu compañía, para que aumentes un proceso para que mejores la tecnología de tu empresa y demás, más bien por lo general un trabajo horas hombre quiere decir necesito tantas personas tantos ingenieros o tantos programadores informáticos etcétera para hacer este trabajo me cuestan tanto a sus nóminas en qué país estoy qué nóminas tengo que pagar horas hombre quiero decir la escalabilidad de estos negocios es compleja porque al final los servicios centrales o los costes fijos que tú tienes que puedes escalar es decir que cuando tú aumentes las ventas no te aumenten los costes es muy complicado por lo general estas empresas veréis que cuando aumentan las ventas tienen un aumento de los costes muy proporcional es decir necesitan contratar más ingenieros, más programadores para, por eso digo que es un trabajo muy horas hombre ¿no? y entonces cuando es un trabajo horas hombre ¿qué entra, ¿cuál es el factor fundamental para poder acceder a esos contratos? para poder dar esos servicios, que pagues las mínimas horas hombre posible ¿no? Pues en el caso de Nagarro, pues por eso al final está pagando horas hombre de India y vendiendo horas hombre de Estados Unidos o de Europa, como sus clientes saben que paga horas hombres en India le pone un techo hasta donde puede cobrarles y tampoco tiene el pricing power que tendría una empresa que tenga los ingenieros en San Francisco o en Londres o en París ¿me explico? es decir todas estas dinámicas requieren de un componente de eficiencia en la gestión de ser hiperpulcro a la hora de escoger a qué contratos acudes y de que en general haya casos muy concretos de en este sector complejo, que es un sector complicado para que las cosas te vayan bien, pues una humanis, una altia, etcétera, en los que hay una excelencia en la gestión, un Tino Fernández, una persona detrás que renuncia a acceder a contratos que están por debajo de su límite de rentabilidad, que escoge muy bien cuáles son sus clientes, que escoge muy bien a qué empleados contrata, qué proyectos va, cuánto paga, qué oficinas tiene, dónde tiene, como en cualquier otra empresa que está en un mercado competido y que tiene sus márgenes bajo presión, conseguir que la empresa le vaya bien y que tenga un crecimiento rentable a base de la eficiencia y de la excelencia en la gestión, ¿no? Entonces, dicho todo lo cual, Spyrosoft y vamos a hablar de Polonia ya en general. Nosotros no podemos invertir en Polonia por una cuestión burocrática de un tema regulatorio, de que la gestora pues no tiene ficha. Y ya, cuando ya me mandan una empresa de Polonia en general, ya no me la miro porque digo, ya no vaya a ser que me guste, porque como en el fondo no podemos invertir en Polonia. De hecho, si, si pudiese invertir en Polonia, ya hace tiempo, incluso antes de invertir en Embracer, ya hace tiempo que tendríamos una empresa en cartera que se llama Playway, que me gusta mucho, que es una incubadora de pequeños estudios que es súper interesante porque son juegos de presupuesto muy bajo en los que tienen el upside es como un campo de semillas súper atractivo en los que tienes mucho potencial a juegos de pequeñito presupuesto juegos indies que se pueden volver virales y además es que escogen muy bien qué juegos lanzan y tienen una tasa de éxitos altísima es una compañía que me gustaba mucho con el management jugándose pasta o sea me, me encantaba y ahí fue cuando me dijeron, no, no podemos invertir en polones me cachis en la mar, pues tengo que dejar de mirarme <risa> compañías polacas, ¿no? Dicho todo lo cual, Spirosoft pinta bastante bien o sea, cuando miras una compañía que tiene tasas de crecimiento del 50-60% en top line que parece que está en un proceso de expansión de márgenes, cuando ves que el management se está jugando mucha pasta, el CEO fundador tiene un tantas acciones, parece que tiene bastante atractivo. Ahora ¿qué miraría? Bueno, primero, es una compañía con poco histórico, cuando una compañía de estas que crece tan rápido, tiene solo un histórico de dos o tres años, no sabemos cómo Cómo se va a comportar en un ciclo bajista, si le vienen en contra y tal. Si yo esta compañía la viese con un histórico... Claro, también ahí es donde está la ventaja, ¿no? De una compañía que tiene poco histórico, poder tener un edge en ese análisis para poder diferenciar lo que puede... O sea, cogerla pronto, ¿no? Pues una compañía que capitaliza 600 y pico millones de slotis al cambio, pues es que son 150 millones de dólares americanos, ¿no? O sea, en euros, pues probablemente estaríamos hablando de todavía menos, ciento y pico millones, ¿no? Claro, pues es tan pequeñita y poco líquida, pues ahí es donde para un inversor particular puede tener sentido si diferencia una compañía compañía buena, de una compañía del montón de montarte pronto. Parece que va bien, desde que salió a cotizar la evolución es muy positiva, los números dicen que la compañía está bien gestionada yo miraría un poco la parte del circulante veo que una parte importante del flujo de caja se les va en circulante. Parece que de momento el incremento de los reservables, o sea que consuma caja al crecer vía circulante porque sus clientes al crecer pues en los periodos de pago se le van acumulando un poco esas facturas pendientes de ese cobro parece que de momento Covid ha multiplicado las ventas por cuatro y parece que los reservables también se está multiplicando por 4 por 5, pero sería una métrica que siendo una empresa polaca de crecimiento rápido y demás, yo miraría toda la parte del circulante y miraría un poco los reservables y un poco los periodos de cobro, que no pueda haber ahí ningún foco de que estén emitiendo más facturas de las que cobran y demás tendría en una compañía que todavía no tiene mucho histórico, me diría un poco el tamaño de la posición para que si veo que va bien y que van ejecutando que tenga margen para poder ir añadiendo cuando tenga más histórico y tenga más track record y una cosa muy importante, cuando tú ves que una una compañía, pues en la definición de su actividad, pues una empresa de ingeniería de software eh, soluciones integradas sin la nube inteligencia artificial y machine learning todo este tipo de cuestiones, eh, software empresarial, ingeniería y consultoría tecnológica y demás, cuando hay todas estas cosas pues tan de moda, todos estos nombres tan bonitos y demás yo aquí lo que subyace es que quien va a tener un edge diferencial para saber si esta compañía va a ir bien o no es quien sepa exactamente lo que hacen quien sepa diferenciar si su solución es superior a la de la competencia o no y sobre todo quien sepa diferenciar si a lo largo del ciclo, si a lo largo de los próximos años, esta compañía es capaz de innovar y de ofrecer soluciones a sus clientes, que su ventaja competitiva con respecto a la competencia o las soluciones de la competencia se haga igual o superior, es decir, que no pierda comba eh, cuando estás en una compañía, aprendizaje automático, inteligencia artificial y demás, pues oye, con tal y como cambia de rápido ese sector, que sea una compañía en la que sus soluciones no se queden atrás. Por lo demás, parece una compañía que, viendo sus números, parece que la evolución está siendo muy buena. Como es una compañía polaca, como decía, tasa de descuento muy alta y pequeñita, todavía muy poco líquida y que no entra en muchos radares, parece que para lo que crece, lo que está generando y cómo está componiendo, parece que a un múltiplo muy razonable. Sería una compañía que si yo pudiese, máximas, si yo pudiese invertir en Polonia, si pudiese tener un edge a la hora de analizar consultoras IT o desarrollo de software o de saber un poco de este producto, porque yo aquí, si un competidor saca una solución mejor, etcétera, tendría que mirarme muchas cosas, dedicarle muchas horas a estudiar esto para saber que no me estoy perdiendo nada. Pero si hay alguien que tenga un edge aquí para saber, esta compañía es buena, su solución es buena, estos tíos son de fiar, puedo ver de monitorizar la competencia y demás, tengo una cartera lo suficientemente pequeña para que esta compañía tan poco líquida, yo pueda invertir aquí un porcentaje de mi cartera que la acompañe en su crecimiento y demás, digamos que como mínimo los miembros en esta compañía pintan bien yo obviamente no puedo profundizar más porque ni por liquidez, ni por folleto ni por el tema burocrático que os decía podemos invertir ahí, con lo cual ya os decía que el sector Haití es un poco horas hombre, que ya no me encanta, si ya nos vamos a Polonia y demás, pues yo, es una compañía que ya de primeras y por porcentajes de liquidez del fondo, ya la tengo que descartar de buenas a primeras, el hecho de que un fondo tan pequeñito como nosotros y por cuestiones burocráticas en Polonia ya la tenga que descartar, como mínimo parece que es un terreno abonado para que un inversor particular pueda encontrar algo diferencial que todavía no haya tenido ese re-rate de que vayan todos los fondos a invertir ahí. Con lo cual parece que en principio podría ser susceptible de que es una compañía que a lo mejor hay algo interesante y hay que rascar más. Tenemos una consulta sobre Flatex de Giro, es una compañía sobre la que nos han preguntado ya varias veces, es un broker online que es pues, un consolidador en Europa, Flatex es pues, la alemana, pues eh, que compró eh, de Giro la holandesa. Bueno, pues en este sector en el que hay muchos costes conjuntos que cuando se juntan dos carteras básicamente te quedas con la base de clientes de los dos y eliminas un porcentaje de los costes importantes porque se te duplican muchos costes centrales, pues la consolidación en un sector que tiene las comisiones siempre bajo presión, que aquí el que gana es el que cobra menos porque la transacción. A lo operar en bolsa para todos pues, los traders y los la gente que operan en acciones o en ETFs o en derivados y demás pues tener una base de costes, o sea, aquí la ventaja de costes es muy importante a nivel de eficiencia para poder ofrecer precios competitivos a tus clientes y ganar cuota, ¿no? Entonces la consolidación tiene sentido. Otra de las ventajas principales que hace falta aquí es la ventaja tecnológica, ¿no? Tener una plataforma muy escalable ser el líder en soluciones, que tengas opciones, que tengas derivados, que tengas fondos, que tengas acciones, que tengas mucha información para de búsqueda de productos que tengas las opciones para ofrecer a apalancamiento a tus clientes, para un montón de cuestiones, ¿no? Que tengas una plataforma que ofrezca la mayor cantidad de funcionalidades posibles para que cualquier cliente sea más o menos sofisticado, pues pueda acceder a, a invertir a través de tu plataforma. Entonces, base de costes o digamos eficiencia en costes para poder ofrecer un coste lo más competitivo posible y ventaja tecnológica. Entonces, Flates ese Giro, sin ser una compañía en la que yo haya profundizado demasiado, he de deciros que también tengo, como hablaba antes en el caso de Nagarro, pues también tengo eh, colegas y profesionales a los que respeto mucho, que tienen una posición importante, concretamente Luis de Blas, el de Valentum me ha hablado varias veces de Flaters de Giro muy bien, o sea, sé que es una compañía que ellos se la han mirado bien y que tienen una opinión buena sobre ella. Así que, en general, como son personas que respeto mucho su análisis y que sé que se han hecho trabajo, las probabilidades de que la compañía sean buenas son altas. Yo ya parto de la base que no es una compañía que yo vaya a incorporar al fondo, con lo cual yo no voy a hacer un análisis completo de ella. Lo que sí que os diría es que, en general, en el sector, porque una de las preguntas que nos hacen aquí, que por cierto no he dicho el nombre de la persona que nos ha preguntado por ella, Oscar Rubio se llama, es una persona pues que ya nos ha preguntado un par de veces por flat ese giro y nos dice pues que su valoración actual porque está un PER alrededor de 10 y pues oye parece que tiene un management alineado y un producto que cree que es ganador frente a la competencia ¿no? Entonces en general pues yo deciros que el sector tiene varias dependencias externas en función de la liquidez que tenga la gente, del ciclo bursátil alcista o bajista como sabéis en 2021 pues hubo mucha especulación en bolsa y hubo mucha liquidez en el sistema y hubo mucha gente que se metió a invertir para luego retirarse del mercado, entonces al final que el mercado. El ciclo sea alcista o bajista hace que la gente opere más y eso para ellos pues es un incremento, un impulso en su negocio con lo cual aquí hay un porcentaje de ciclicidad bastante importante ¿no? Esa es la primera parte, con los ciclos bajistas o alcistas hay una parte cíclica en su negocio. Y después la segunda parte que es una dependencia externa para ellos es que ellos, una de las partes de su negocio son las comisiones que compran por operar que eso como decía pues es cíclico y otra parte es que ellos obtienen un beneficio por el fondeo de todo el dinero que tienen allí depositado a sus clientes, que no está invertido en acciones, es decir oye tú tienes una cartera de $100,000 pero tienes invertidos 80.000 en acciones, los otros 20.000 los tienes allí depositados, ellos ese dinero pueden hacer dos cosas con él. Primero, pueden prestárselo a otros inversores para un porcentaje de apalancamiento, o sea, para que ellos inviertan más dinero del que tienen allí invertido y cobrar por ese dinero, o pueden invertirlo en el mercado, pues en bonos, en letras, etcétera, para rentabilizarlo por encima de lo que te pagan a ti por esa liquidez, es decir, no dejan de ser un servidor financiero que obtiene un margen de intereses por el dinero que hay allí. Y los entornos alcistas de tipos de interés son muy buenos para este tipo de broker es decir, con tipos al cero ganan mucho menos por el fondeo, digamos que por el cash que tienen allí depositado, que con tipos al 4 o al 5%, y los tipos se mueven como hemos visto recientemente con lo cual esto es otra parte que no es controlable para ellos a nivel de negocio, con lo cual dos variables tan importantes como la ciclicidad del mercado bursátil y la ciclicidad del mercado de tipo de intereses son variables externas que intrínsecamente van a hacer que estos negocios, el mercado como sus ganancias van a ser bastante fluctuantes a lo largo del ciclo y eso va a impactar en sus márgenes y en sus beneficios para los accionistas. El hecho de que esté a per 10 no implica que sea una compañía de muy buena calidad que está barata, sino que es una compañía que puede ser buena dentro de un sector cíclico y con variables poco controlables para su equipo gestor, que merece estar barata. ¿Por qué merece estar barata? Porque hay veces que va a ganar 100 y otras veces va a ganar 50 y el mercado, las ganancias lumpio, digamos, muy variables o que son bastante como una montaña rusa, el mercado te la suele pagar. O lo que digamos, la falta de recurrencia el mercado la suele pagar a un múltiplo mucho más bajo que una empresa que sea como un martillo pilón, que no tenga dependencias externas, que su management pueda ir subiendo precios a lo largo del tiempo. Claro, ese giro no puede ir subiendo los precios a sus clientes a lo largo del tiempo, porque si sube los, los precios de la comisión de 3 euros por transacción a 5 euros por transacción, se te marcha todo el mundo a Interactive Brokers. De acuerdo. Entonces, esas serían un poco las variables que yo miraría aquí. La ganancia de clientes, la consolidación, porque esta gente puede tener una solución más eficiente que los de su competencia, si son los más eficientes en costes, cuál es la evolución de sus márgenes, cuál es su ciclicidad, la dependencia de su cuenta de resultados al margen de tipo de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Son las variables que yo miraría. Dicho todo lo cual, por lo que yo conozco el sector, por lo que he mirado, por lo que me han dicho, por toda la información que tengo, yo, si en algún momento me mirase algún broker por eficiencia en costes y por calidad de su plataforma a nivel de propuesta tecnológica, directamente la que me miraría no sería Flates de Giro, sería Interactive Brokers. Dicho todo lo cual, Interactive Brokers había que habérsela mirado o había que haber, en caso de que alguien quiera tenerla en cartera, antes de que se fuesen los tipos del 0 al 5, porque es una compañía a la que claramente le ha beneficiado mucho la, la subida de tipos de interés y que si no me equivoco, lo podéis mirar, ahora hace tiempo que no la miro, creo que recientemente estaba haciendo máximos históricos por toda esa subida de tipos de interés que es tan beneficiosa para ellos. Otro ejemplo como cuando hablamos aquí de situación de mercado, de que hay compañías a las que les está yendo bien y que el mercado está discriminando el grano de la paja y están haciendo máximos históricos compañías ya que están atendiendo a sus fundamentales, no a que sea un pánico que se venda todo Pues si Interactive Brokers ha hecho máximos históricos también, otro ejemplo de Compañía de máximos recientemente. no. Con lo cual, sector un poco complicado en cuanto a la ciclicidad de las comisiones de compraventa por el ciclo bursátil, un poco complicado en cuanto al margen de intereses por todo eso del fondeo y que además estás expuesto un poco a lo que marquen los bancos centrales y al precio del dinero y en el que es muy importante la eficiencia en costes y la plataforma tecnológica. La última consulta que tenemos hoy es sobre criptomonedas y sobre empresas de minado de, de bitcoin y de otro tipo de criptoactivos. Es una consulta en la que José Antonio García, a través de YouTube, nos preguntaba oye trema interesante sobre el que podías hablar sería todo lo relacionado con la tecnología blockchain, empresas mineras de bitcoin y sobre el propio bitcoin pues como divisa, como valor refugio, como reserva de valor y demás. A ver tu opinión sería muy interesante. Bueno en general decirle a José Antonio que no sé si lo había escuchado ya pero como me hace esta pregunta de que saber mi opinión sobre los criptativos y la tecnología blockchain sería interesante. Entiendo que no ha escuchado el capítulo de la primera temporada, concretamente el capítulo 12 de Tu dinero en acción. Tenemos un capítulo de lo que sería la serie divulgativa, en la que hablamos de diferentes categorías en las que invertir y que hablamos de las particularidades de cada tipo de activo, en ese episodio 12, emitido el 26 de febrero de 2022, comentamos el capítulo que se titulaba Invertir en activos digitales y fue una pequeña toma de contacto con las criptomonedas, redes, NFTs, explicando un poco de manera sencilla e entendible el por qué considerábamos que esta tecnología tenía sentido y que, pues, un poco la conclusión de aquel episodio era que parece que tenía sentido como concepto el Bitcoin un poco la tecnología que subyacía a nivel de blockchain en cuanto a, a, al suministro limitado al coste incremental que suponía un minado de una unidad adicional a un activo digital muy seguro, transferible de manera muy inmediata en un mundo en el que la, la reserva fiat toda la cantidad de papel moneda que hay en circulación no para de aumentar y que cada vez el valor de un papelito pues es inferior ¿no? pues todo este mundo de la inflación y de un poco de, de lo engorroso que tenés es que tener que ir con un papel físico a hacer un pago y demás. Entonces entonces, dicho todo lo cual, no vamos a hacer aquí una tesis de Bitcoin de ahora porque está volviendo a subir o de empresas de minado, sino que voy a dar unas pinceladas adicionales para esta pregunta que nos está haciendo nuestro oyente José Antonio García sobre la tecnología blockchain y las empresas mineras de Bitcoin empezando por la parte mala o un poco lo que yo descartaría sería todo lo, el tema de empresas mineras es complejo ¿no? las empresas mineras en general como su propio nombre indica si ya no me miro mineras de carbón como para minarme mineras de Bitcoin quiero decir que en general lo que hablamos de horas hombre aquí es horas luz o sea, es decir oye una empresa se minado de Bitcoin con el coste incremental la subida de la luz o sea que cada unidad de minado adicional cuesta cada vez más las tarjetas gráficas ya sabemos lo que ha pasado con Nvidia recientemente el coste de la energía y demás. oye va a tener la ventaja competitiva para minar una unidad de adicional de Bitcoin, el que consiga las tarjetas gráficas y tenga el coste de la luz más barato, con lo cual que las granjas estén en China o en países emergentes donde el coste de la energía es más bajo, tiene más sentido que en países desarrollados donde el coste... Pero al final es convertir... Por eso tiene sentido el Bitcoin en cuanto a que estás pagando por esa factura de la luz para convertirlo en criptos y estás convirtiendo dinero en un dinero digital. O sea, es como quien paga la excavadora y el diésel y los ingenieros y los mineros que están allí sacando cada unidad de oro, cada pepita adicional que conviertes una reserva de trabajo de, trabajo, de horas de trabajo, una pepita intercambiable, pues por eso el Bitcoin tiene sentido en cuanto a que estás convirtiendo horas de energía y tarjetas gráficas y demás en una unidad intercambiable a nivel global, ¿no? Entonces, la empresa minera, ventaja competitiva, cero, poner tarjetas gráficas a minar y gastar en horas de luz, con lo cual, empresas mineras de Bitcoin ya directamente las descartaría todas, porque pues van a estar muy expuestas a que sube el precio del Bitcoin, sube, pues lo mismo, sube el precio del carbón, te sube la mina de carbón, cae el precio y, y realmente es muy complicado tener una visión sobre lo que va a hacer el precio del Bitcoin a corto plazo. Oye, a largo plazo. Oye, pues probablemente quien quiera tenga una visión alcista sobre el Bitcoin va a eliminar ciclicidad o va a, digamos, tener a largo plazo una tasa de composición mayor eh, en un negocio que no depende de los precios de que se te amorticen las tarjetas gráficas, que tengas que comprar otras más modernas, que sube el precio de la luz, que baja el precio de la luz, que el ordenador, que tengas que estar allí eh, invirtiendo en CAPEX para mantener. Pues oye, si quieres invertir en oro pues encuentras la mejor minera de oro o directamente cómprate el oro y no estés expuesto a que si la Junior, si el Desarrollo, etcétera, y y a todas esas trampas de valor que se pueden ir pisando por el camino. ¿no? Entonces, en cuanto a la tecnología blockchain y al Bitcoin en general, recientemente ha habido un par de dinámicas que me parecen interesantes. y He puesto un tweet recientemente de en un proceso de risk-off como el que hemos visto recientemente, en el que todo lo que ha pasado con los bancos, todo lo que ha pasado recientemente con el sector financiero, con los mercados cayendo muy fuerte, etcétera, Parece que el Bitcoin estaba mostrando una resiliencia bastante fuerte. Es verdad que al caer los tipos de interés o, o ver un poco el cambio de paso de la Reserva Federal, en el que tienen que eh, aumentar la liquidez en el sistema, y bajar un poquito los tipos de interés o dejar de subirlos, por decirlo, no bajarlos, pero simplemente dejar de subirlos, pues eso es alcista para un activo que siempre ha tenido una correlación bastante importante con el NASA, con los activos tecnológicos o los activos, digamos, de duración a los que les impacta tanto que les suban los tipos de interés, ¿no? Pero sí que es verdad que ha visto un par de dinámicas recientemente en el Bitcoin que por primera vez desde hace mucho tiempo el oro sí que se movía un poco más como activo refugio, que si cuando había un proceso de risk-off o un proceso de tipos de interés reales negativos, el oro se veía claramente beneficiado, pero por lo general no se movían de la mano el oro del Bitcoin, sino que el Bitcoin se movía más con el Nasdaq y el oro se movía más como activo refugio cuando venían maldadas. ¿no? Y durante estas últimas semanas hemos visto un Bitcoin muy fuerte de la mano de un oro muy fuerte. Y hemos visto también un Bitcoin fuerte de la mano de un proceso de risk-off muy importante en el mercado. gente, No, risk-off en Dow Jones o empresas industriales o empresas financieras. El Nasdaq desde donde viene tampoco ha tenido un proceso de risk-off demasiado importante. Parece que la semana pasada con la financials cayendo, el Nasdaq hizo un 4 o un 5%, pero si sí, el Bitcoin hizo más de un 40%. Quiero decir que parece como que el proceso en el que China reduce la tasa de reserva de depósitos para su sector financiero, la reserva federal parece como que va a pivotar o a dejar de subir tan fuerte los tipos porque tiene que empezar a mirar al sector financiero y a sus bancos regionales que están quebrando Europa con Credit Suisse y demás. Que los activos de crecimiento lo hagan bien, pero los financials lo hagan regular. Todo este proceso en el que el oro, la reserva de valor, el valor refugio y que parece que muy claramente vuelven a tener que meter liquidez en el sistema barra libre de liquidez garantizando los depósitos y demás digamos que es un poco bajista para la reserva fiat o para los valores papel moneda parece como que es bastante bueno para refrendar la propuesta de valor del Bitcoin digamos que esto es una dinámica no una dinámica en la que deja tanto de comportarse como un activo de riesgo solo vinculado al Nasdaq y parece que oye la reserva federal intenta subir tipos de interés empieza a quebrar varias entidades no pues ya no puedo subir tanto los tipos y tengo que volver a meter liquidez es como oye pues un activo como el Bitcoin parece claro que con sus unidades limitadas a largo plazo parece que debería tener un comportamiento razonablemente bueno. Esa es la primera de las dinámicas. Y la segunda dinámica es que recientemente cuando pasó todo esto de los depósitos y resulta que incluso una stablecoin que se llama, que es como una criptodivisa estable para transacciones muy vinculadas al dólar que esto? ¿qué es? Oye, pues recordáis lo que pasé con Luna que tenían sus eh, reservas eh, era como una criptodivisa estable vinculada con sus garantías en otra criptodivisa, con lo cual al final pues estabilidad ninguna, porque si se empieza a mover la criptodivisa Divisa que tú tienes de reservas, pues tu divisa estable puede tener una pérdida de valor muy importante. Pero USDC, las stablecoins más fiables que existen, pues tienen una reserva de valor directamente en dólares americanos, ¿no? Que por un dólar americano que ellos tienen depositado, emiten una criptomoneda exactamente igual que un dólar, que es como oye, vamos a convertir dólares en criptos para tener todas las ventajas de los criptos, pero soportadas por una reserva de valor de divisas fuertes como el dólar americano, ¿no? Bueno, pues lo que pasó recientemente es que eh, uno de los bancos que tuvo un problema, es el Silicon Valley Bank, tenía eh, una de las partes de dólares la tenían depositados allí, cuando vieron que parte de los depósitos los podían perder pues incluso una de estas divisas tan estables pasó de 1, 1 con el dólar, o sea un USDC era exactamente igual a un dólar americano pasó a 0.85 para luego recuperar muy rápido y tal, como que parecía que incluso ni una reserva de valor en dólares era estable ¿no? Bien, esto lo que hizo fue que inversores que podían decidir invertir en Ethereum, en Solana en USDC, en diferentes criptodivisas más o menos estables, dijesen oye, pues en este proceso en el que ni siquiera la más estable es referenciada al dólar, tampoco parece que sea incluso tampoco de fiar pues es que me voy directamente al Bitcoin digamos que los flujos dentro del mundo cripto han favorecido a que se concentre más dinero en Bitcoin y menos en otras divisas cuando grabamos aquel capítulo yo os decía oye parece que esta tecnología tiene sentido sin ser ningún experto y tendría que dedicarles muchísimas más horas a todo esto de las criptos y a la tecnología que subyace a todas las tecnologías que se están desarrollando aquí porque esto es un mundo muy muy cambiante en el que seguro que va a haber ganadores pero que seguro que va a haber perdedores y yo no me lo juego jugaría toda una carta, de hecho me lo jugaría a una, una cesta muy diversificada de muchas cartas para que si dentro de muchos años esta tecnología funciona bien, que tengamos esa opcionalidad de que una o dos nos hayan ido muy bien y que hayamos multiplicado exponencialmente nuestro dinero y además invertiría cantidades muy pequeñas que podamos permitirnos perder si toda esta tecnología no va adelante, ¿no? Pero parece que pues hay unas dinámicas un poquito más defensivas en Bitcoin en cuanto a que se ha posicionado un poquito más como el oro de lo que solía hacer, obviamente beneficiadas porque los tipos de interés parece que dejan de subir y que la liquidez parece que va a tener que volver a aumentar con lo cual para una reserva de, de unidades limitadas parece que claramente es positivo pero también unos flujos internos que están favoreciendo al Bitcoin frente a otras criptodivisas menos estables. dicho todo lo cual ¿cómo jugar todo esto? Nosotros os había dicho que teníamos una pequeña semillita en CoinShares que es una compañía sueca que tiene, eh, institucionaliza la inversión en Bitcoin para clientes de fondos, hedge funds, private equity y demás que quieren tener una patita en criptos y que pues era como una especie de melting ice porque su fondo principal tenía unas comisiones muy altas y estaba cayendo. Me gustaba mucho su campo de semillas que, que sabían mucho de diferentes tecnologías y ellos sabían dónde tenían que invertir y demás, ¿no? Es una compañía que conforme cayó el Bitcoin, cayó muy fuerte también y que recientemente, pues oye, pues el Bitcoin lleva un 60 y pico por ciento year to date y esta compañía pues lleva casi un 70 por ciento year to date. Es decir, digamos que el poder invertir en una compañía cotizada que se mueva a la par de Bitcoin, eso sí que lo estamos teniendo, o sea, sí que estamos teniendo esa exposición. Pero es verdad que tiene un poco el viento en contra del melting ice, del cubito de hielo derritiéndose, de que su principal fondo está teniendo redempsos o está teniendo reembolsos a lo largo del tiempo porque tiene unas comisiones más altas que la media y así como durante el año sube un poquito más que el Bitcoin en el proceso de recuperación en el mercado bajista, también ha caído más en lo que cayó el Bitcoin, desde el Bitcoin a un año vista está en menos 35 y esta compañía está en menos 50 en un año, con lo cual en solo un año ha perdido 15 puntos con respecto al performance del Bitcoin, que incluso cogiéndonos a una de las mejores del sector que es una cesta de activos, que tiene opcionalidad y demás que sí, que oye, que si a largo plazo una de esas semillitas que tiene plantadas en el sector le va muy bien, probablemente pueda conseguir retornos como el Bitcoin o superiores, pero que a corto plazo en los procesos de mercado bajista también incluso en el ciclo bajista que ha vivido las criptos, también te comes que, que incluso te puedas tener una compañía de estas que caiga más de lo que ha caído el Bitcoin, aunque ahora en la recuperación posterior suba más de lo que está subiendo el Bitcoin, pero que con esto que quiero decir se hablaba de microestrategia. oye Bitcoin leverage, joder pues para comprarte un Bitcoin leverage, cómpratelo tú con deuda y apalancarlo tú, no tienes que estar convirtiendo en una compañía cotizada, ¿no? Al final esto que era como había fondos que no podían invertir en Bitcoin, pues me busco la fórmula para invertir en algo que tenga exposición a Bitcoin pero que cotice y que me lo hago como una, si fuese una acción del Nasdaq. ¿no? Bueno, pues hay diferentes estrategias pero yo todavía no he conseguido encontrar a día de hoy una fórmula para que nosotros podamos tener una exposición clara, limpia, y sencilla a Bitcoin eh, a largo plazo, una semillita o, o a todo lo que es la industria que no sea en empresas mineras sin ninguna ventaja competitiva que no sea en empresas apalancadas que coticen que al final tengan una cesta de Bitcoins no, no me gusta, o sea, me gustaría encontrar algo que sea muy limpio y que haya una generación de valor detrás y que nosotros veamos una exposición al sector de criptos a largo plazo con opcionalidad de crecimiento, pero que no sea un juego de suma cero en el que eh, haya trampas de valor, en el que pues haya empresas competidoras que te puedan montar la minería al lado y que tengan un coste de la energía más bajo y que te quiten la cuota, o sea, que al final produzcan el Bitcoin más barato que tú y que entonces tengan mejores márgenes y esa exposición a toda esa ciclicidad de que sube, que baja el precio y demás. Es decir, como os decía en su momento, sector sobre el que yo tengo una visión positiva a largo plazo que creo que puede tener sentido pero que es difícil de jugar, difícil de encontrar empresas que tengan a disposición a todo esto de manera limpia y sin pisar trampas de valor y sobre todo en el que va a haber ganadores, pero en el que seguro que, y ya lo estamos viendo desde que yo grabé aquel capítulo, se volatilizó Luna, ahora las stablecoins tampoco se están viendo volat, o sea, es decir, en el que va a haber ganadores, pero en el que claramente va a haber perdedores, con lo cual cuidado con este sector. Con este mensaje terminamos el episodio de hoy, espero que os haya gustado el consultorio número 6 en el que hemos hablado tanto de cuestiones de gestión de cartera, como de fiscalidad, como de diferentes empresas, como de criptos y demás. Si os ha gustado y queréis que haya alguna persona en la que alguna de las preguntas que hemos respondido en el consultorio de hoy le pueden parecer interesante, os agradezco mucho que lo compartáis, que nos sigáis en Spotify y que nos valoréis con 5 estrellas para alcanzar esa valoración de 500 valoraciones de 5 estrellas y muchísimas gracias por estar ahí cada semana y por el feedback que nos dais, que es muy importante para nosotros y gracias por estar ahí, me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte a todos